0: Ja, 120 Jahre Liebenzeller Mission, Wurzeln und Flügel. Ich bin überzeugt, dass die Mitglieder der Missionsleitung erstaunt waren, als Tobias Schuckert, das ist unser, der Leiter der, der Studien- und Lebensgemeinschaft und auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule, ihn Anfang dieses Jahres in der Biografie von Kurt Koch über Heinrich Körper, dem Gründer der Liebenzeller Mission, eine Stelle zeigte, in welcher Koch folgende Bemerkung machte. Da schreibt Kurt Koch, ich denke mit Sorge und Angst an die Zeit, da Lieben Zeller mal sein 120-jähriges Jubiläum feiern wird. Steht tatsächlich da so. Bis jetzt hat noch kein Reichsgotteswerk ein solches Jubiläum geistlich lebendig erreicht. Das Tragische ist dabei, dass die, die es angeht, es gar nicht merken. Es ist die Eigenart des Erfrierungstodes, dass man ihn im Vorstadium nicht merkt, der Leichnam bleibt zurück, das Leben ist erloschen. Zitat Ende. Das hat er 1964 geschrieben. Heute feiern wir genau das, wovor sich Koch damals vor fast 60 Jahren fürchtete, nämlich 120 Jahre liebendseller Mission. Und was meinen Sie? Hat Koch recht? Feiern wir möglicherweise einen Leichnam? Ist der geistliche Tod eine unabwendbare Gesetzmäßigkeit für Reichsgotteswerke oder gibt es dagegen irgendein Heilmittel? Wie wappnen wir uns gegen dieses Erfrieren? Wie könnte die vierte und fünfte Generation, wir haben das gerade ja gesehen, auch leibhaftig, wieder geistliche Flügel wachsen? Wie nehmen wir noch einmal Fahrt auf? Was beflügelt und motiviert uns, weiterzugehen, nicht aufzugeben, wie gesagt, abzuheben. Um die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft zu finden, müssen wir natürlich wissen, woher wir kommen. Was unsere Tragenden und uns nährende Wurzeln sind. Deswegen habe ich den Vortrag dem Titel gegeben, 120 Jahre LM, Wurzeln und Flügel. Damit will ich die Spannung ausdrücken, in der wir uns bewegen. Einerseits ist es lebensnotwendig, in guter Tradition verwurzelt zu sein, im Wurzelboden vom Pietismus und Erweckungsbewegung. Dann aber sehen wir uns natürlich auch nach Aufbruch, nach neuen Ufern, nach Bewegung. Ein Werk wie die Liebenzeller Mission steht immer in so einer Spannung. Einerseits sind wir gefangen, vielleicht in diesen beharrenden Kräften, dem weiter so wie bisher. Auf der anderen Seite besteht aber auch die Gefahr, die eben Kurt Koch sah, dass wir uns nach 120 Jahren so radikal verändern, dass von der ursprünglichen Idee und der Identität der Liebenzellemission nichts mehr übrig bleibt. Was also sollen wir tun? Es gibt da so zwei geflügelte Worte, die gerne im Zusammenhang mit unserem Thema zitiert werden. Einmal, wenn wir tun, was unsere Väter und Mütter getan haben, dann tun wir nicht, was sie taten. Wir sagen, wir müssen die Taten der Väter und Mütter historisch verstehen, aus ihrer Zeit heraus. Heute können wir nicht mehr eins zu eins Dinge übernehmen, die in ihrer Zeit einmal richtig waren, aber heute nicht mehr passen. Aber, so fragen wir auch, was genau taten denn die Väter und Mütter? Was daran bleibt, vielleicht zukunftstauglich? Was kann uns auch in den nächsten Jahrzehnten tragen, ohne dass wir abstürzen oder unseren Auftrag verraten? Ein anderes geflügeltes Wort gilt aber dann auch. Wir stehen auf den Schultern unserer Väter und Mütter und wir sehen weiter. Aber was sehen wir denn dann am Horizont? Was kommt auf uns zu? Ich möchte heute zuerst einen kurzen Blick tun, auf die Wurzeln, die uns tragen, auf das Erbe der Glaubensmissionen, speziell auch das der Liebenzeller Mission. Und dann will ich in einem zweiten Schritt Perspektiven aufweisen, wie wir auf der Grundlage unseres Erbes neu beflügelt in die Zukunft gehen können. Also das erste, Wurzeln, die uns tragen. Die geistlichen Wurzeln der Liebenzeller Mission liegen in der Heiligungs-, Heilungs- und Evangelisationsbewegung. Die Lebenssellemission ist ein Kind der letzten großen Erweckungsbewegung, die Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfasste und bis kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 auch anhielt. Die Heiligungsbewegung empfing theologische Impulse aus der ersten großen Erweckungsbewegung des 18. Jahrhunderts in England und in den USA, die besonders von John Wesley dem großen Evangelisten und Gründer der methodistischen Kirche und seiner Theologie geprägt wurde. Sie fügte dem Schema bekehrt und wiedergeboren noch einen dritten Punkt hinzu, nämlich Heiligung. Die völlige Hingabe an Gott und dadurch eine besondere Erfahrung, die man erleben könnte. Die neue Erweckung zeichnete sich aus durch eine Sehnsucht nach tieferen geistlichen Erlebnissen, gewirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes, die Menschen strebten danach, nicht nur von der Sündenlast, sondern auch von der Sündenmacht befreit zu werden. Man sprach in der Heiligungsbewegung vom Siegesleben, um in einen Status der geistlichen Vollkommenheit zu gelangen. Das wegweisende Buch hierzu wurde von William Edwin Boardman 1858 geschrieben mit dem Titel The Higher Christian Life. In Deutsch veröffentlicht dann im Verlag der Liebenzeller Mission 1923 unter dem Titel Ein Leben ohne Plage. Dieses höhere geistliche Leben, ja, historische Tatsache. Dieses höhere geistliche Leben, christliche Leben, wurde als zweiter Segen bezeichnet und durch ein besonderes emotionales Heiligungserlebnis erfahren. Bald wurde dieses Erlebnis durch Vertreter der Heiligungsbewegung auch als erfüllt werden mit dem Heiligen Geist bezeichnet oder eben auch als Geistestaufe beschrieben. Von hier aus zieht sich übrigens ein klarer äh, Schritt oder kann man eine klare Linie ziehen zu dem Aufbrechen der Pfingstbewegung, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Kreisen der amerikanischen Heiligungsbewegung ihren Anfang nahm. Viele sagten nach dieser besonderen Erfahrung, dass sie neue geistliche Kraft bekommen hätten. Die hätte sie auch beflügelt zu einem neuen missionarischen Zeugnis in der Welt. Die Heilungsbewegung verband sich dann mit zwei weiteren Bewegungen, die den Verlauf der Entwicklung beeinflussten. Einmal ging sie eine Verbindung mit der Heilungsbewegung ein. Und das Interessante ist, dass. Wesentliche Wurzeln der Heilungsbewegung jetzt hier in Liebenzell zu finden sind, nämlich in Möttlingen. Dort hat Johann Christoph Blumhardt gewirkt, der berühmte Pfarrer dort, der einen geistlichen Aufbruch bewirkte. Seine Erfahrungen im Zusammenhang mit der Heilung einer Frau aus einer Gemeinde, der Gottliebin Dittus, ermutigten dann viele nach Jakobus 5, um Krankenheilungen zu beten verbunden mit Handauflegung und auch Heilungen zu erwarten. Blumert rechnete dann auch mit einem neuen Pfingsten und in diesem Zusammenhang mit dem Aufbrechen der urchristlichen Gaben des Heiligen Geistes. Heinrich Körper gehörte dann zu denen, die aktiv auch Krankengebet und Heilungen praktizierte. Die Heiligungsbewegung verbündete sich dann zweitens auch mit der neu aufgebrochenen Evangelisationsbewegung, die vorangetrieben wurde durch große amerikanische Evangelisten, wie zum Beispiel Charles Finney, Dwight L. Moody oder Ruben Archer-Torrey, um nur einige zu nennen. Heil, Heilung und Heiligung gehörten hier zusammen. Das war übrigens ein ganzheitliches Programm. Wir würden heute sagen, in dem Sinne ein modernes Programm, hier wurde der Mensch ganzheitlich, holistisch angesprochen nach Leib, Seele und Geist. Und all diese Motive, die ich gerade genannt habe und auch theologischen Vorstellungen, finden wir wie in einem Brennglas zusammengefasst in dem Leben und Dienst unseres Gründers, Heinrich Körper. Er war mit allen Vertretern der wichtigen neueren Erweckungsbewegung damals verbunden Ihn verband auch eine tiefe Freundschaft mit Jonathan Paul, dem er die Freundschaft auch nicht aufkündigte nach dem Bruch des Gnadauer Verbandes, des Zusammenschlusses von pietistischen Werken in Deutschland mit der Pfingstbewegung 1910. Jonathan Paul war der führende Theologe in dieser neuen Pfingstbewegung. Heinrich Körper verstand sich Zeit seines Lebens als Evangelist und Heiligungsprediger. Als er in Essen Pfarrer war, evangelisierte er und führte neue Methoden der Evangelisation ein, zum Beispiel die Nachversammlung. In Württemberg evangelisierte er in Verbindung mit der deutschen Zeltmission und sammelte die neu gegründeten Gruppen und Gemeinschaften in der 1910 von ihm gegründeten Süddeutschen Vereinigung. So schuf sich Körper einen eigenen Gemeindeverband, der dann auch das ideale Hinterland zur Unterstützung der neu gegründeten Mission wurde und dieses evangelistische Wirken in der Heimat das Deutschland dann als Missionsland begriff war für eine Missionsgesellschaft die eigentlich in Übersee missionieren wollte neu. Für manche war das sogar skandalös. Damit durchbrachen diese neu entstandenen Glaubensmissionen, die es übrigens alle taten, ein bisheriges Tabu der klassischen der kirchlichen Missionen. Diese gingen noch von dem christlichen Abendland aus, hier die christliche Welt, dort die heidnische Welt. Die Glaubensmissionen vertraten da schon ein moderneres Denken, das schon die Säkularisierung des Abendlandes mit als Voraussetzung dachte. Damit sind wir jetzt schon bei der zweiten Wurzel der liebenzeller angelangt, den Glaubensmissionen. Und wie bei Erweckungsbewegungen entstanden auch durch die Heiligungsbewegung, neue Gemeinden, neue Werke, Diakonie und auch eben die Glaubensmissionen als Ausdruck der weltmissionarischen Verantwortung dieser neuen Erweckung. Die Liebenszelle Mission ist also ein Kind dieser Glaubensmissionsbewegung, die aus der letzten Erweckungsbewegung erwuchs und geprägt ist sie von Hudson Taylor. Hudson Taylor, eine der großen Missionsgestalten des 19. Jahrhunderts, gründete 1865 die China-Inlandmission und damit entstand ein neuer Typ Missionswerk durch ihn. Man kann sagen, im weitesten Sinne sind heute die weltweit wirkenden evangelikalen Missionen mehr oder weniger in diesem Strom der neuen Missionsbewegung zu verorten. Wir nennen sie Glaubensmissionen Faith Missions. Wegen ihres besonderen Finanzierungssystems. Traditionell bezogen Missionare diesen Missionstyps kein festes Gehalt, sondern verließen sich bezüglich ihres Lebensunterhaltes allein auf Gott, der, so der Anspruch, Zitat, durch die Hände seiner Kinder für jedes ihrer Bedürfnisse Sorge tragen wird. Das machte die Glaubensmission übrigens auch von Anfang an zu einer Gebetsbewegung. Legendär wurden die konkreten Gebetsausrufe von Taylor, der immer wieder über die Jahrzehnte hinweg konkret um Missionare betete und Erhörung erfuhr. Ihre Bedürfnisse sollten die Missionare Gott im Gebet anvertrauen, der auf die Gebete treu antworten würde. Dabei sollten keine Schulden gemacht werden, sondern nur mit dem gearbeitet werden, was durch Gottes Hilfe der Mission anvertraut wurde. Taylor übernahm dieses Glaubensprinzip vom Waisenhausvater Georg Müller und dessen Schwiegersohn Anthony Norris Groves, der gemäß dieses Prinzips dann als Missionar ausgereist war. Georg Müller war ein Deutscher, der in Bristol, in England große Waisenhäuser aufrichtete, aufgrund dieses Glaubensprinzips. Das war aber von Anfang an umstritten. Und die verschiedenen Missionen, die dann auf Taylor zurückgingen, haben es sehr unterschiedlich gehandhabt. Manche haben auf alles öffentliche Sammeln, sie nannten das Kollektieren, verzichtet und jegliche Spendenaufrufe vermieden. Es gab aber auch andere, wie zum Beispiel die Liebenzeller Mission unter Körper, welche flexibler agierten. Körper tolerierte es zum Beispiel, dass Gemeinden Sammlungen für die Mission durchführten. Er konnte sogar in Chinas Millionen der früheren Zeitschrift der Liebenzeller Mission zum Geben aufrufen, weil für ihn die finanzielle Unterstützung der Missionen ein Ausdruck der persönlichen Heiligung war, die er ihm fördern wollte. Die Gründung oder die Gründer der Glaubensmissionen waren darüber hinaus überzeugt, mit Geist, Methoden und Ziele der neuen Missionen ganz gemäß der biblischen Richtlinien zu handeln, wie es Körper mehrfach betonte. Hudson Taylor drückte das so aus. God's work, done in God's way, will not lack God's supply. Gottes Werk, getan auf Gottes Art und Weise, wird es niemals an Gottes Unterstützung mangeln. Er glaubte mit seiner Strategie, zum Beispiel der schnellen Wanderpredigt in China und durch die Art, allein im Vertrauen auf Gottes Fürsorge, die Missionsarbeit zu finanzieren, ganz im Sinne Jesu und der Apostel zu handeln. In biblischen Linien zu leben und auch zu handeln, war den Gründern der Glaubensmission sehr wichtig. Auch Heinrich Körper. Deshalb begründete er ausführlich, in einer Schrift, die ihm zum Vorwurf gemachte, Zitat, reichliche Verwendung des weiblichen Geschlechts in der Mission. In der und er hat das dann begründet mit biblischen Argumenten, zum Beispiel mit Joel 3, 1 bis 5. Der Geist Gottes wird über Männer und Frauen gegossen und so weiter. In diesem Punkt waren übrigens die Liebenzeller Mission und die China-Inland-Mission wesentlich fortschrittlicher als die anderen Missionen. Hudson Taylor lag daran, die ganze Christenheit für die Mission zu mobilisieren. Nicht nur die Offiziere, so sagte er, sondern auch das Fußvolk. Gebildete oder auch weniger gebildete, Laien und ordinierte Theologen, dazu dann auch Frauen, Unverheiratete oder Verheiratete. Sie alle berief und zählte Taylor zu vollwertigen Missionaren, wenn sie nur, so Zitat, skillful, willing workers seien. Befähigt, für die rasche Evangelisierung Chinas. Darum ging es ihm und auch der LM in den frühen Jahren, als Taylor ihr die chinesische Provinz Hunan als Arbeitsgebiet übertrug. Taylor, die China-Inland-Mission und die Liebenzeller-Mission konzentrierten sich dabei ganz auf das große Ziel, die vom Evangelium unerreichten Menschen in China, dem damals schon bevölkerungsreichsten Land der Erde, zu evangelisieren. Alle Welt soll das Wort Christi hören, bis in die letzten Winkel der Erde hinein. Deshalb China-Inland-Mission. Ziel der Missionsarbeit war die Evangelisierung der Unerreichten, die in unwegsamen Inneren Chinas lebten und nicht an der Küste, wo es ja schon Missionsarbeit damals gab. Zur Dringlichkeit. Der Missionsaufgabe wurde den Gründern der Glaubensmissionen auch noch eins ganz wichtig, das sie prägende eschatologische Missionsmotiv. Das gab ihr den Missionen damals große Dynamik. Die Weltmission, die sich nun anschickte, auch die letzten Völker und die letzten Winkel der Erde zu erreichen, so wurde geglaubt, sei der Schrittmacher für die baldige Wiederkunft Christi, to hasten the kingdom, die Beschleunigung des Kommen des Reiches Gottes mittels der Mission fand dann ihre biblische Begründung in Matthäus 24, Vers 14. Dort heißt es, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Die Mobilisierung der ganzen Christenheit hatte auch mit einem weiteren Grundsatz der China-Inland-Mission und auch der Liebenzeller-Mission zu tun. Körper nannte das den Allianzstandpunkt. Missionare und Missionarinnen aus allen evangelischen Kirchen und Freikirchen konnten in der China-Inland-Mission mitarbeiten. Fragen der Kirchenordnung waren dann zweitrangig und wurden auf dem Missionsfeld pragmatisch gelöst. Die Baptisten wurden dahin geschickt und die Kindertäufer dahin geschickt. Pragmatisch. Die CIM, also die china inland Mission war aber nicht nur interdenominationell, sondern sie entwickelte sich auch zu einer internationalen Mission, die in vielen Ländern Zweige gründete, eben auch diesen deutschen Zweig in Deutschland. Auch in dieser Beziehung folgte dann die Liebenzeller Mission mit ihren internationalen Zweigen der großen Mutterorganisation. Noch ein letztes Prinzip prägte die china inland mission und damit auch die Liebenzeller Mission. Um ins Inland China vorzudringen, Passten sich die Missionare auch äußerlich der Kultur Chinas an? Damals wusste man noch nichts von modernen Konzepten der Inkulturation und Kontextualisierung. Aber Taylor lebte mit seinen Mitarbeitern schon einen Lebensstil, der kultursensibel war und das Fremde schätzte. Die anderen spöttelten dann über die china Inlandmission, mission das sei die Zopfmission, weil die Männer alle diesen chinesischen Zopf trugen. Auch die Liebenzeller Missionare und Schwestern passten sich innerlich und äußerlich den jeweiligen kulturellen Sitten und Gegebenheiten ihres Gastlandes an. So viel einmal zu den tragenden Wurzeln, die die Anfangsjahre der LM wesentlich bestimmten. Noch ein paar Sätze zu der weiteren Entwicklung der Liebenzeller Mission nach der Gründungsphase. Oh Was ist jetzt passiert? Ja, nach dem Umzug der Liebenzeller Mission von Hamburg oder der china inland mission Deutscher Zweig von Hamburg nach Liebenzell 1902, da begann ein Prozess der Konsolidierung und des Wachstums der Liebenzeller Mission. Was aber auf Dauer noch viel wichtiger war, die junge Mission, die wie ein Fremdkörper in den schwäbischen Mutterboden eingepflanzt worden war, durchlief ein Prozess der Anpassung und Veränderung. Diese Glaubensmission, der deutsche Zweig der China-Inland-Mission, welcher eindeutig einen in der englischen Erweckung liegenden Ursprung hatte, wurde nun graduell immer mehr wahrgenommen als Mission, die sich dem deutschen und schwäbischen Umfeld annäherte und sich auch den großen klassischen Missionen anpasste. Die Verbindung nach England wurde im Laufe der Zeit immer lockerer. Ja, in der nationalsozialistischen Zeit schämte man sich sogar, ein sogenanntes englisches Gewächs zu sein. Aber alles, was darüber zu sagen ist, hat ja Helmut Egelkraut in seinem Buch schon getan. Ich möchte dem nichts hinzufügen. Die Missionsleitung stellte sich ja öffentlich dazu, bekannte Schuld und Versäumnisse. Heute ist die Liebenzeller Mission aus Württemberg nicht mehr wegzudenken. Man könnte sie als die eine große in Schwaben fest Verwurzelte Mission ansehen, die schon immer ihren Platz im schwäbischen Pietismus hatte. Dass dies in dem vergangenen Jahrhundert gelungen ist, werte ich zum Beispiel als eine große Leistung der Kontextualisierung einer doch zunächst sehr fremden Mission in den schwäbischen Heimatboden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Liebenzeller Mission. Als eine, die nur in Asien wirkende Mission zu einer weltweiten, in allen Kontinenten präsenten, internationalen Organisation heran. Und da stehen wir nun und fragen uns, wie kann die Liebenzeller Mission mit diesen Wurzeln und mit diesem Erbe jetzt einen Weg in die Zukunft schaffen? Was verleiht ihr wieder Flügel, um abzuheben, dass es dann hinterher nicht so einen Knall gibt? Also, jetzt noch zu Flügeln, die uns in die Zukunft führen können. Also, Erweckungsbewegungen, das ist das Erste, was ich sagen möchte, ist, sie kommen und gehen. So ist es auch mit der Heiligungsbewegung gewesen. Sie ist längst Vergangenheit. Seit 1910 gab, gab es keine vergleichbare Erweckung mehr in Deutschland. Unser Werk muss im 21. Jahrhundert überleben, ohne Erweckungsluft. Das müssen wir uns klar machen. Was könnte aber ein bleibendes, heute beflügelndes Erbe der Heiligungsbewegung sein? Lange erinnerte an die Heiligungsbewegung nur eine diffuse Gesetzlichkeit auf dem Missionsberg, die sich in Kleiderordnungen, Rocklängen und Haartrachten manifestierte. Diese Zeiten sind nun vorbei. Daran wollen wir auch nicht mehr anknüpfen. Was ich aber spüre, und das erinnert mich sehr an die Atmosphäre der Erweckungsbewegung und der Erweckungszeiten in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In der heutigen Generation Lobpreis, die wir hier ja auch schon erlebt haben vorhin, nehme ich eine große Sehnsucht wahr. Sehnsucht nach echter geistlicher spiritueller Erfahrung. Junge Leute fragen sich, wie und wo können wir partizipieren an den Gaben der Frucht und den Kraftwirkungen des Geistes Gottes in unserer Zeit? Und sie haben keine Berührungsängste mehr und suchen das geistliche Leben überall, wo sie es spüren können. Sie leben das, was unsere Väter und Mütter Allianzstandpunkt nannten, ganz unverkrampft und natürlich. Hier könnten wir ein Erbe der Heiligungsbewegung heben. Sicher ist allerdings, es kann nicht mehr um ein höheres geistiges Leben gehen im Sinne eines perfekten, mehrstufigen Christentums. Das war ein Irrweg der Heiligungsbewegung. Aber gesucht wird heute eine ganzheitliche Geist, Seele und Leib umfassende neue Wirkung des Geistes Gottes, die transformierende Auswirkungen hat auf alle Gemeinden, Gesellschaften und auf die Welt, in der wir leben. Darum können wir Gott bitten dass neue Ströme des Segens, des umfassenden Reiches Gottes unter uns fließen mögen. Und da bin ich auch an einem zweiten Punkt. In der Grundsteinlegung des Missionshauses steht der großartige Satz, dies Haus soll ein Bethaus sein. Merkwürdig, dass dieser alte Begriff Bethaus heute wieder von den erfolgreichen geistlichen Bewegungen unserer Tage benutzt wird und neuen Glanz bekommen hat, Bethaus. Glaubensmissionen waren immer Gebetsbewegungen, wie wir schon bemerkt haben. Sie waren existenziell darauf angewiesen, dass um finanzielle Mittel gebetet wurde. Auf dem Missionsberg erinnert bis heute daran die alte Gebetsstunde samstagsabends. Sie steht in dieser Gebetshaustradition. Es wurde immer auf dem Missionsberg gebetet, vor allem auch durch die Schwestern. Das ist eine Tradition, die zukunftsfähig ist. Sie muss neu gestärkt werden. Ich denke, es ist da richtig, dass wir hier schon Schritte gewagt haben, im Missionshaus und dem Gebet neuen Raum und Zeit gegeben haben. Das wird unserer Mission neue Flügel geben. Da bin ich fest davon überzeugt. Und das führt uns zu einem dritten Punkt. Die bewusst gelebte Abhängigkeit von Gott. Nun, das alte Finanzierungssystem der Glaubensmissionen können nicht mehr eins zu eins in die Zukunft transportiert werden. Zu sehr hat sich die Art und Weise der Geldwirtschaft in der modernen digitalen Gesellschaften heute verändert. Paulus bat in zwei Kapiteln des zweiten Korintherbriefes die Christen um Spenden für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Das Bitten um Spendengelder adressiert an Gemeinden ist also nicht unbiblisch. Hier waren die Väter der Glaubensmissionen radikaler als Paulus und gingen über die Bibel hinaus. Ich meine, es ist legitim, Gemeinden um Unterstützung zu bitten. Und seit Gründung der Liebenzeller-Mission leben wir ja von den Spenden und Gaben, die uns zur Verfügung gestellt werden. Gemeinden und Spender wollen heute genau informiert werden über die Verwendung des Geldes, welches sie uns anvertrauen. Hier mit offenen Karten zu spielen, gläserne Taschen zu haben, ist für ein Missionswerk wie die Liebenzeller Mission überlebenswichtig. Nur so werden uns Gemeinden und Spender auch weiterhin Vertrauen schenken und uns Geld zur Verfügung stellen. Was sich bis heute in der Liebenzeller Mission nicht geändert hat, ist das Zittern und Bangen am Ende des Jahres. Das fängt übrigens morgen an hier. Ob die Spenden wirklich reichen und die Arbeit weitergetan werden kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns diese grundsätzliche Abhängigkeit und das Stehen mit leeren Händen vor Gott davor bewahrt haben, unser Vertrauen auf falsche Sicherheiten zu setzen. Diese Abhängigkeit hat die LM bis heute lebendig erhalten. Sie zwingt nämlich immer wieder ins Gebet und in das rückhaltlose Vertrauen in Gott, ohne Netz und doppelten Boden diesen Sprung des Glaubens neu zu wagen. Diese Glaubenshaltung, Der Glaubensmission hat einmal jemand so definiert, aus dem unverfügbaren Leben. Ich meine, das ist der eigentliche, uns am Leben erhaltende Kern und das Geheimnis der sogenannten Glaubensmissionen. Aus dem unverfügbaren Leben. Anders ausgedrückt, wir bleiben zukunftsfähig und überleben als Mission nur in dieser Abhängigkeit vom lebendigen, dreieinigen Gott. Und dieser Gott bleibt der Unverfügbare, den wir nie in den Griff bekommen, so unbequem das auch sein mag. Er hält uns auch im Blick auf die Zukunft in Abhängigkeit. Alles andere wäre ungesund und würde, wie Kurt Koch richtig meinte, zum Erfrierungstod führen. Was gibt der Liebenzeller-Mission in diesem Zusammenhang Flügel für die Zukunft? Ich möchte es so ausdrücken. Lebt weiter ganz bewusst aus dem Unverfügbaren. Bleibt in der Abhängigkeit von Gott abhängig von Gottes Hilfe und Fürsorge und damit auch frei und unabhängig von Menschen. Das, so meine ich, ist wesentlich für eine Glaubensmission, wenn sie diesen Namen weitertragen will. Und zu diesem Bewusstsein aus dem unverfügbaren Leben kommt noch ein letzter Gedanke von mir hinzu. Zukunft hat die Liebenzeller-Mission, wenn sie Gott nahe bleibt. Ich will sagen, wir sollten immer wieder neu fragen, wo wirkt denn Gott in unseren Tagen? Und was bedeutet das für uns? In diese Richtung weist auch die Diskussion um eine Neubegründung der Mission nach den zwei Weltkriegen. Mission ist nur dann legitim begründet, wenn sie aus Gottes Sendung in die Welt lebt, aus seiner Missio D, De, an der wir als liebenszelle Mission auch demütig Anteil haben dürfen. Hier gilt es jedoch genau hinzuhören. Der sendende Gott Er redet in seinem Wort. Dort ist seine leise Stimme zu vernehmen. Haben wir Antennen, sein Reden heute noch zu empfangen? Vertrauen und gehorchen wir diesem Gott, auch wenn das, was er sagt, quer zum Zeitgeist spricht. Das hält uns geistlich fit, gibt im Dunkeln dieser Tage Orientierung und macht zukunftsfähig. Denn wer weiß besser als unser Herr, was die Zukunft bringen wird? Unsere Gründer nannten das, in den biblischen Linien zu leben und zu handeln. In den Anfangsjahren der Liebenzeller Mission lag das formulierte Ziel des gegebenen Sendungsauftrages darin, den Nichtchristen in China das Wort Gottes zu sagen. Die Menschen in jeder Provinz Chinas sollten mit dem Evangelium bekannt gemacht werden. Was ist heute unser Sendungsauftrag? Um zukunftsfähig zu werden und um Kräfte zu konzentrieren, brauchen wir eine neue Bestimmung des Ziels, das uns verbindet und in Bewegung setzt, mit Gott von Mensch zu Mensch. Ich möchte schließen mit einem Zitat unseres Gründers, der das Ziel und die Motivation der Missionare und Missionarinnen der LM so umschrieb und vor Kritikern verteidigte. Zitat, dazu kommt, dass es gewiss kein Unrecht und kein Abweg ist, wenn die Liebe Christi, die Herzen treibt und beflügelt, auch in die entferntesten Gegenden eilends die so lange sehnsüchtig erwarteten seligen Botschaften des Königs zu tragen. Vielen Dank. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?